1: Hallå! Simo Jönanfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivs samtal som klipps av min redaktör Markus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Järnfors och mitt emot mig sitter Kristoffer Vita. Yes sir. Du är eh, journalist.
2: Mm, det stämmer och bra. Eh, författare precis. En bok som är på väg att komma ut. Eh, som heter Demon Time på volant Mm. Men. Eh, vi måste vänta med att prata om den mm. tills uh, nästa gång jag är med, helt enkelt. Så det får vara en liten teaser helt mm. enkelt. Och då är förhoppningsvis boken mm. ute också, eller? Ja, ah, den kommer ut i oktober. Mm. Mm. Så
1: uh, om, ja, men uh, du, du bor ju vanligtvis i Los Angeles. Mm. Mm. Uh, uppmärksamma lyssnare kanske kommer ihåg att du varit med, ja, men dels mest när jag varit i LA. Då har jag varit med lite när uh, i Sverige också, men... Det är första gången du är i min nya lägenhet.
2: Ja, ah, den är ju grymt uh, fin alltså. Mm, uh, Ny som
1: är tre år gammal nu i och för sig. Alltså jag har bott här i över tre år. Men... Oh, yeah,
2: yeah. Uh. <laughs> ja, men det känns nytt för mig för jag har aldrig varit här. Det är mäktigt att se alla mina mm. uh, attiraljer och uh, merch yeah. <laughs> och så vidare.
1: Ja, mm. yeah, men kul att ha det här. Um, mm. Idag så ska vi prata om... Uh, Författaren Brett Easton Ellis. Yes, yes, yes. En uh, LA-författare. Just det, det finns ju en LA-koppling där också. Mm. Uh, han är förmodligen mest känd för att ha skrivit boken American Psycho. Mm, det får man nog säga, ja. Uh, mm. Jag har läst fyra av hans böcker. Mm. Uh, mm. Jag, jag har på känn att du är ännu större fan
2: och kännare av Brett Easton Ellis än vad jag är. Kanske det Jag tror inte jag har läst alla hans böcker heller, men jag har... Ganska bra koll på honom ändå. Jag har lyssnat på hans podcast i jättemånga år och läst mm. ganska mycket om honom också. Och sådär. Så att, hans ja, podcast-filmer liga... baserade på hans. Ja. Vad sa eh, du? Att... Och sett många filmer och, och sådär baserade på hans mm. eh,
1: böcker. Och så. Jag har nog sett kanske två. Alltså mm. eh, no, Less than zero, Noll mm. att förlora mm. och American Psycho. Precis. läst zero... Ja, alltså.
2: han, även den här. Rules of Attraction, då baserat på, vad heter den på svenska? Lustans lagar. Right. Jag.
1: Mm. jag kan blanda ihop Less than zero och Lustans lagar-filmen. De, mm. de två. Jag läste då Less than zero och Lustans lagar, American mm. Psycho och en bok han skrev rätt nyligen som heter White. Mm, just det. Just det. Har du läst ja. den också? Absolut, den har jag läst. Det är ju kanske mm. mer en samling blogginlägg än en
2: roman. Ja, precis. Någon slags kultur-essaer, kulturkritik mm. eller, och även lite grann politik får man väl säga, då den här White, va? Mm. Som uh, han, alltså, jag vet inte om jag ska säga bara vad, vad jag gillar med Brattan Ellis. Uh, Både som författare men också som någon slags kulturkritiker så är det väl att han är ganska mycket fritänkare. Liksom. Han känns som att han är ganska mycket eh, skiter i vad liksom, någon tycker åt något håll. Han är väldigt uh, gen-exig mm. på ett sätt som jag kan respektera. Liksom. Skulle du kalla honom för en ironiker? Det skulle jag nog inte göra. Nej, för jag Nej. tänker att generation Nej. X är rätt mycket förknippat med ironi. Mm, Ja, precis. Däremot så är väl det här med att inte ta allting på största allvar är mm. väl lite mer hans uh, grej. Alltså att, uh... Frågan är om man är en provokatör. Mm.
1: Alltså, eller om han bara inte, alltså om han medvetet går in för att provocera eller om han bara inte bryr sig om vad folk tycker.
2: Ja, det är en bra fråga faktiskt. För han var ju någonstans först med att bli cancelled innan cancelled var en grej. För American Psycho blev ju eh, alltså cancelled av sitt första förlag. Så, så de hade ju bestämt att den här skulle vi fan inte ge ut helt plötsligt. För att ja, det blev en massa protester och sådär. Så, ja Det var mm. väl liksom mycket de här grova våldsskildringarna. Eh, mm. Så att, och sen så blev det ju en mega-smash-succé. Mm. Var det
1: via den boken du upptäckte, Bratis Nellis?
2: Det var det nog. Det var det nog för famous. mig också. Ja.
1: Alltså så här, när jag gick i högstadiet eller något sånt där mm. så var den en, en snackis. Ja, och det var, det var lite så här, nästan JVVF-kultur att ja. det, det var någon tjej som sa, jag fick den här av en äldre kompis. Hon sa, läs den här, men säg inte att du har fått den av mig.
2: Liksom. Mm. Och sen läste man den, det var ju rätt... Ett snaffig liksom. Ja, mm, verkligen. Och uh, just, jo, men precis. Och, och, och det var ju. Ja, det var nog samma för mig. Det var någonstans där i högstadiet och alla snackade om det där.
1: Mm, och då är vi mm. ändå olika generationer.
2: Ja. För när släpptes ja. den? Mm, någon gång på 90-talet Jag vågar inte säga Nej. exakt För han debuterade ju där på 80-talet han var ju rätt ung, jag tror kanske som 21 år. Jag han var 19 när han debuterade ja, det, ja, Med
1: 0 eh, att förlora då.
2: Just det eh, och den,
1: har, eller Det kan vara 21 också Det kan vara jag som är dålig på matte
2: jag, Ja, mm. jag vet att jag läste mm. Någonting om det idag, jag tror att det var 21 mm. Eh, mm. Men det kanske var att han höll på att skriva den Från att han var 19 dessutom Ja, det är nog inte omöjligt mm. Och, och... Men,
1: uh, ja, men vi kanske ska ta mm. det lite i kronologisk ordning mm. nu, har vi, nu har vi gjort en, en kort introduktion av dig Och mm. uh, en kort introduktion av Brett Easton Ellis yeah. Och mig känner ni redan, kära lyssnare mm. Men <laughs> nu har det blivit dags för det omåtligt populära inslaget Välj drycken Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj dricken <laughs> Uh, då har vi drycken uh, cocktailen White Lady som har mm. hängt kvar sedan jag gjorde ett uh, avsnitt om helan och halvan och det tydligen mm. var deras favoritcocktail. Mm. Mm. Uh, sen finns det Fanta, det finns havredrick, det finns uh, rödvin det finns öl av olika sorter och karaktär mm. det finns sprit av olika sorter och karaktär mm. det finns pulverkaffe det finns uh, champagne Mm. Det finns häxblandningen, det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan ni genomgick en så kallad corporate rebranding. Mm. Och för tråkmånsare och nysägare,
2: vatten. Ah, mycket, många svåra val här. Mm. Ja, vad är det för spritsorter du har?
1: Uh, nä nästan lätt att säga vilka spritsorter jag inte har. Okay. Nej, jag, jag har nog allt. Alltså jag har uh, vodka, gin, rom, mm. um, flera olika sorters whisky, mm. japansk whisky. Jag har liksom bourbon. Uh, mm. Ja, men uh, det finns nog det mesta i spritväg. Jag kan inte komma på någon känd spritsort som jag inte
2: har. Just det. Är det, för, är det sjukt att ta en whisky så här på en tisdag? Det är ju kanske lite sjukt, men jag har ju åtminstone varit, uh, håller med nykter i helgen. Mm. Så att, uh, det vore lite gott med faktiskt en, en whisky till ja. och kanske ett glas vatten också.
1: Absolut, en mm. side order av vatten. men uh, mm. Då, ja, då, ska, då kanske du vill testa min whiska mm. Nikka ja. Coffee Green oh. japansk uh, whisky Ja jättegärna Hur dricker du den med is straight up Jag föredrar den mm. rumstempererad
2: mm, Det tycker jag låter is. bra ja, Ingen is för mig heller mm. Nej. Mm. Uh,
1: amen, då, då kör jag också på det
2: Nice. nice.
1: Uh, då är vi strax tillbaka med dryckerna kända från det omåtligt populära inslaget väl drycken. Häng med. Mm. Då är vi tillbaks med dryckerna kända från det omåtligt populära inslaget väldigt. drycken. Vi sitter mm. med Vasen uh, Nicka Coffee Grain Whisky.
2: Mm. Ja, skol.
1: En kanske ska klinga.
2: Mm. Sådan.
1: Den 9 augusti så kör jag standup tillsammans med Johannes Bränning. En av de roligaste som finns att se där ute. Vi kör stand-up i Stockholm på snövit. Sen i Lund den 2 september så blir det specialisterna live. Det vill säga jag, Anton Magnusson och Albin Olsson. Och jag och Anton, vi fortsätter vårt turné Stad och Land i höst. Vi kommer till Göteborg, Norrköping, Hässleholm, Stockholm, Trelleborg, Malmö, Helsingborg och Växjö där vi även kommer spela in våra specialer. Så missa inte denna unika inspelning. Alla biljetter till de här grejerna hittar ni på gardenfors.com. Missa inte att köpa det innan allting tar slut.
2: Mm. Ja, det var god. Mm. Mm. Jättegod, rökig vad vet.
1: Mm. Ja, Eller ja <laughs> man rökig. Säger Det låter som men... något man ska säga När man pratar om whisky
2: <laughs>
1: mm. ja, ja men Den är faktiskt inte speciellt rökig mm. uh, var, De andra Nicka, from the barrel Eller vad den heter, den är rökigare ah, Ja ja
2: mm. ja Men, uh, det
1: mm. men uh, då um, Då kör vi igång alltså, mm. Bret Easton Ellis mm -mm. Han föddes någon gång på 60-talet
2: Precis, så han är Generation X då då?
1: Mm, jag tror jag mm. räknas precis... Jag är liksom slutdelen mm. av
2: Generation X. Just det. Mm. Medan du är... Jag är väl någon slags äldre millennial, tror jag. Mm. Ja. <laughs> the the elder millennials. Ja, är en ung gen-exare, du är en äldre millennial. Äldre. Mm, precis. Känner du dig kopplad till gen X Identifierar du ja, men... dig mycket med det?
1: Ja, alltså jag, mm. jag känner ändå en släktskap med generation X. Alltså mm. det här... Uh, lite ironiska slash postironiska mm. när man uh, ja, men kanske inte tar grejer på så jättestor allvar mm, mm, och, mm. Uh, men samtidigt uh, Brett Easton Ellis uh, i den här boken White så var han rätt inne på att racka ner på den senare generationen som han kallar Generation Wuss. Ja,
2: oh, precis. De sa att de var
1: tontar.
2: Oh, exactly, exactly. det,
1: det kunde jag väl liksom lite motvilligt hålla med om ibland, mm, säger mm. Var inte, så, var inte så mässiga.
2: Ja, men uh, jag kunde det är väl det också. Man känner en viss... Uh, det kunde jag också känna att jag höll med om en hel del. Uh, um, även fast det var min generation som han... <laughs> var inte det. så känsliga. Ja, precis. Uh, och det det finns
1: ju, liksom uh, det kan ju lätt bli kanske lite gubbsyrt att vara så här. Ja, men nu får mm. man inte säga det här och skämta om det, det här. Utan att... Uh, men ja... Uh, men, yeah. Jag, jag kan ju hålla med om det till viss del. Mm, ja, men exakt. Jag vill gärna kunna skämta om vad jag vill utan att utan att det ska bli några syra mm, ja
2: Ja, det, det är klart. Ja. Um, och det kom ju den där boken i någon slags, vad ska man säga, psykos efter Trump hade blivit vald. Mm. Så att det nästan... Alltså det var liksom en, en överdos av den här wokeismen på något sätt. Just det, det sätt. blev
1: en motreaktion mm,
2: mot mm. Trumps uh, liksom galenskaper. Mm, ja, men det, så att det nästan slog över till bli too much på något sätt. Det, det mm. som tidigare kanske kändes som att det var rim, rimlig, liksom uh, eller vad man ska säga, progressiv politisk korrekthet mm. på något sätt blev slog över till nästa psykos. Liksom. Och det, det hans bok var lite av en reaktion på, mm. kändes det som. Sen, så, eh, Sen var det att... den ihop med en, en millennial, då, ja, en,
1: någon snubbe som han störde sig
2: lite. <laughs> ja, ja. som <laughs> bara låg liksom, och liksom var helt neddäppad i soffan efter Trumps val. Ja, just det, ja. men, eh, men just det, ska vi börja i... i i Origin här, första, ja. ska vi börja med Noll att förlora, för den har ja. du läst
1: Den har jag läst, ja. bara en grej ja. Ja. till liksom, har du någon koll på hans politiska hemvist visst alltså, var, har han uttalat sig var han står liksom mm. någonstans politiskt, Brett Easton
2: Så vet jag, har förstått det så är han nog apolitisk alltså mm. att han, han vill vara i mitt den. Ja, han vill inte säga han att, att han är någonting ja, eller jag tror bara att han inte nej, var skojar. del av någon, ja. någon politisk hemvist alltså, som, som jag kan relatera till också känner jag att jag, jag vill inte ha något med, med det där att göra jag är intresserad ja. av liksom, eh, ja, film och, och konst och liksom musik och sånt, jag är inte intresserad av politik jag tror han mm. har lite samma inställning på något mm. sätt jag är inte heller mm. speciellt politiskt intresserad nej
1: men, äh, ja, men då, då backar vi bandet till hans mm. första, hans debutroman som han då, vad jag har fattat som började skriva i tonår, äh, tonåren, men den kanske kom. Eller så skrev han då snabbt när han var 21 eller 20. Mm.
2: Och jag tror att, äh, att han att en, precis jag tror han skrev den när han gick på college mm, äh, mm. Sådär, och, och fick lite hjälp av någon professor där. Mm. Äh, och, och så där så kanske han kom ut då tidiga 20s och mm. sånt. Ja. Men vad tycker du, vad, vad är din, har du några minnen av boken liksom? Det var ju väldigt länge
1: sedan jag läste den. Alltså för mm. jag, jag läste de här, han, han släppte ju två böcker innan American Psycho. Mm. Och de läste jag, eh, jag var nog själv i tonåren, unga 20, när jag läste dem. Mm. Och jag var väldigt inne på någon form av slackerkultur kultur då liksom. Mm. Jag hade läst eh, Claes Holmströms tredje stenen från solen. och Jag läste Charles Bukowski. Och, mm. eh, och jag gillar ju det här. Och det var, det var en liten trend då. Det fanns ju filmer också som Slacker. och Just det. Eh, och lite andra filmer som kanske Clerks i viss mån också. Där, mm. där liksom det inte händer så mycket. Där det är vardagligt prat och, mm. och liksom någon slags vardagsrealism.
2: Mm. Mm. Så det,
1: det kommer jag ihåg att jag... Alltså, jag, jag tyckte den var, den var helt okej. Okay. Mm. Alltså, American Psycho var ju mer... Eh, eh, det var ju mer effekt. Det, var, det var, hände ju mer i den och var mer... Eh, den var ju roligare också, skulle jag säga. Men jag tyckte, jag tyckte att eh, noll att förlora var, var helt okej. Okay. Den, den är ju rätt vardaglig. Hand, Kommer fast, du ihåg
2: vad den handlar om?
1: Eh, det är väl den som handlar Ungefär. om en... Eh, Mm. En snubbe då som verkar komma från en ganska rik familj. Ja. Och jag tror att hans föräldrar är bortresta över sommaren eller något sånt där att han är ensam hemma i familjehemmet då mm. och att det är ganska eh, att det är mm. ganska händelselöst Ja, han det händer
2: någon... inte så mycket. Det är han, han och han så har här, han har en tjej och samtidigt har de en, en killkompis som heter Julian och, och det blir väl att och han prostituerar sig till slut, va? För den här Julian är väl någon slags... om uh, han, han, han har något drogberoende, så han till slut mm. börjar prostituera sig. Uh, alltså jag, har, jag tror också att jag har mest minnen från filmen, mm. uh, Less Than Zero. Har du sett den?
1: Jag är inte säker på mm. om jag blandar ihop... Uh, alltså så när kom den filmen? Jag tror jag kan ha sett... Uh... Alltså jag blandar ihop det med lustans mm. lagar-filmen. Att ja, ja, men... men... Alltså jag läste de mm. två... Jag tycker de två första böckerna påminner mer om varandra än sen liksom American Psycho tar ett, ett kliv åt ett annat håll. Mm. Alltså de är mer så att ungdomsrealistiska böcker. Ja. Uh, college eller high school
2: eller vad, vad de utspelar sig på jag sommardag. Tror det... liksom. Ja, men precis... Uh, jag, jag, vet, jag vet inte, alltså för filmen börjar ju uh, på julen då kommer han hem på julen och så får han, alltså han, jag tror att huvudpersonen heter Clay då, mm. han kommer hem på julen och får någon slags uh, inbjudan till en julfest där det står, let's fuck Christmas together mm. uh, och, uh, uh, och i filmen så det är ju ganska liksom påkostad, jag tror jag den kom på 80-talet det är slutet på 80-talet kom filmen då? Jag tror det uh, mm. och ganska kort kom... efter boken inte, okay, så, ja, inte så långt ja, efter ja, boken så att, och, och med en ung uh, Robert Downey Jr. spelar den här uh, Julian, då, som är hans kompis. Jag kommer inte ihåg vad uh, vem som spelar huvudrollen. Men, men det är de här tre vännerna och det är ju den här uh, lite grann. Uh, det finns någon lite grann bisexuell vibe kring den här, de här uh, tre vännerna, liksom att mm. man vet inte om Clay är liksom. Gay eller inte, det är lite oklart Eller om han är mm. bisexual det är väl... Lite som Brett Easton Ellis själv Ja det han... var väl, alltså han var ju Han har ju sagt många gånger att han var I The Glass Closet väldigt länge Alltså så att folk visste att han var gay Men han ville inte gå ut och säga det kanske mm, Men att mm. ha, mycket men många Han många av hast, bisexuell eller? Han är nog gay, alltså jag tror bara ja. Han är fullt full gay, men att han har haft Lite den här han har velat hålla det lite liksom, Han läst på Wikipedia
1: Att han hade haft relationer med kvinnor också
2: Ja, han, har ju, han var ju en gång på dejt med Monica Lewinsky, vet jag, i hans <laughs> podcast. Men, var det men, innan äh, eller efter Trump? I är det... Clinton menar nu Ja,
1: Clinton men det ja. ja, det
2: var nog innan dess. Eller,
1: innan dess. Då måste han vara väldigt ung. För eller hon var, var 19 det, när det Clinton ja, det? var nog efter
2: det då. Det ah, okay. måste ha varit efter det. Men, men då var han redan bög, alltså ute som bög. Eller kanske inte ute, men då var han att han var det. Mm. Och jag tror att han alltså, har sagt uh, att han har nog vetat att han var det men att, ja, han var i det som han mm. som han uh, kallade det då men, uh, men just det, men det händer inte så mycket i, i Noll att förlora förutom att de, de här kidsen driver runt i LA och liksom, det, det är någon typ av, alltså ett tema i hans böcker som ändå uh, kanske återkommer i även om American Psycho är mer effektfull och så här, så att han har den här uh, vad ska man säga en kyla och distans Mm. Och uh, som han, alltså, för att citera honom, uh, den här uh, numnes, Att uh, han ville, tror få fram det i den här uh, Lästelsenserien att numnes is a feeling too. Alltså, att man är avdomnad. Det är, är lika. Det. Han ville liksom. Han, det var det han ville fånga på något mm.
1: sätt. Jo, han är inte, det är inte några känslösvallningar. Det är ingen sån liksom ungevärt och lidande. Precis. Uh, men nej, det, det, det är ju det är, det är väldigt. Uh, och, och det var ju ganska... Det känns också som en sån här 90-talsgrej från mm. slackerkulturen, liksom Om man säger Per Hagman eller Claes Holmström eller de Det känns också väldigt... Eh, men, namn. Eller mm. vad man säger, man
2: avdomnat. Ja, mm. ja det är svårt att ha Jätte, mm. jättebra svenskt ord egentligen för, för namn. Men... Likgiltig kanske.
1: Ja, ja. Fast är inte riktigt samma.
2: Nej. Men
1: eh, utspelar sig boken... Är han från The Valley i Eller är det... Alltså, var utspelar mm. sig böckerna?
2: Ja, kanske. Är det någonting som. Sherman Oaks kanske till Sherman och med. Sherman Oaks. Ja. Det är någonting sånt där. Har du varit där? Ja, jag har varit i Sherman Oaks. Jag har inget att säga om det egentligen. Alltså, ganska det är ju Ja, precis. Mm. Det, men han var väl ändå, tror jag, jämfört med sina vänner så var han nog inte den rikaste sådär. Nej. Utan han var nog. Men han har definitivt kommit från ganska liksom, ja väl beställd familj och, och sådär, men liksom frånvarande farsa mm. och lite äh, alkoholiserad farsa också som kanske inte var helt accepterad äh, accepterade kanske inte att han var gay och sådär heller äh, så att ähm, men ähm, ja, nej, men den är, den är liksom den är helt okej okay också jag, sen så har han ju, vet jag, inte varit supernöjd med filmatiseringen av Last Zero för att där så gjorde de, det som, en som, gjorde de en grej då av att Robert Downey Jr. spelar den här drog, eh, liksom att han går ner sig i drogtrösket. Mm, att det mm. blir liksom, lite för sådär. Lite uh, för moraliserande. Ja, lite sätt, för sånt. moraliserande mm. så att han till slut liksom blir, börjar prostituera sig. Mm. Och att han då är less than zero. Men att Nej. det är så här. Det var inte riktigt det Alice riktigt ville åt. Nej, så han, därför han, han var Han har en,
1: en neutral inställning
2: till det här. Mm, alltså, ja, det, tror känns det, det. Sånt. Jag tror det. Så mm. det var det han tror jag var lite missnöjd med när det gällde filmatiseringen. Um. Um. Mm. Jo. Men, men jag kommer ihåg jag, jag tänkte på den tänkte på den
1: boken ganska mycket förr när jag så här var kanske ungvuxen vuxen mm. men hängde i mina föräldrars hus eller lägenheter sen efter att de skilde sig och de inte var där. Mm. Alltså, de kan vara på sin sommarstuga och man hade någon så här sommarlov och bara hängde i liksom och de, och de hade liksom lite, lite kanske lyxigare hem än vad jag hade då som, mm. som 20-åring. Mm. Och då kom jag ihåg att jag brukar tänka på den. Ja, men nu är det som i Less Than Zero. Jag hänger här i ett liksom, lite lyxigt hem. Mm. Jag har inte mycket att göra. Mm. Jag, jag bara glider omkring. kommer nog mm. också lite om Heng uh, uh, City. Uh, ja. Om du har hunnit läsa den. Ja, men det har jag läst. Mm. Mm. Det handlar också om det. Han är ensam hemma, en ung kille.
2: Ja, exakt. Det är en lite yngre kille där. Mm. Hur gammal är han? 12-13. Mm. ja Precis. Jo, ja, men visst. Det är en, särskild, det är en speciell känsla. Mm, mm. Det, ja, men det är definitivt. Rätt, både mysig och lite deprimerande på samma gång. Ja, och kan ibland vara lite äh, läskig också. obehaglig ja. Det kommer ju fram sen då i Ellis. Det kan vi komma in på sen, men hans senaste roman The Shards mm. är ju, utspelar sig också i samma ålder. Alltså när han är... Äh, i tonåren mm. och också är mycket ensam och glider runt i, i Los Angeles och så här men um, uh, vi kan gå vidare med det sen men, men det är liksom intressant han pratar ju mycket om liksom, den här uppväxten i LA på 70-talet, att det var en sån jävla liksom, frihet att bara typ ja, men så här, ja, när han var typ 8-9 bast så kunde han gå, till, gå, gå ner gå på bio själv uh, och lite grann så här som det är lite ganska som jag kan själv relatera till. Att man hade en fri uppväxt fast jag växte upp i liksom och Luleå precis som mm. i hängs City då. Men där fanns ju den friheten just för att det var liksom en liten stad så att det var så här ja men föräldrarna var så här whatever stick ut jobb fan du vill så länge du mm. kommer tillbaka när du ska checka middel eller whatever. Men det var liksom ingen uh, det fanns ingen helikopter förälder eller det fanns nej, liksom nej. inte det här uh, ständiga liksom, övervakandet som är nu att det är liksom, allting är så farligt. Utan det fanns en annan uh, frihet som man på något sätt kunde relatera till, till ja, lite grann då. Folk frågasan så inte mm. så mycket heller
1: liksom, vad som kunde vara farligt för barn.
2: Ja, exakt, man kunde ja. se lite grann alltså det var väl, ja, man kunde få se lite grann vilka filmer som helst såhär. eller nej, det, nej men också
1: så här att äh, 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 men, äh, det var när vi liksom var sommarstug, så jobbade liksom en gubbe där som hade såhär, äh, tagit dit en väldigt ung kille från typ Filippinerna något sånt där. Mm. Och det är liksom ifrågasatte mina föräldrar långt senare ah, om den gubben var nog pedofil. Det var mm. någon sån här äh, väldigt mörk historia, men mm. var, var så här, de lät min bror sommar sommarjobba i den kiosken och så här, de, de, alltså för det var, var väldigt naivt. Var det sådana såna saker att folk var inte så rädda.
2: Ja, men på gott och ont. Ja, verkligen. Både, både ja. och verkligen. Alltså det är Precis. För att det fanns ju en mer, liksom... Det var ju som oskyldigare på ett sätt då, för att man... Det fanns en större frihet, men... Mm.
1: Äh, ja, det var säkert mm. fler som rakade illa ut då, eftersom, ja. på grund av den här friheten också, men...
2: Precis, mm. kanske, ja. Jo, därmed så att det... Äh, äh, Precis. Vad, vad är hans andra bok nu då?
1: Är det inte är Lustans det,
2: Är det Lustans Lager som mm. är två tvåan? Den har jag Voice inte, of attraction. Den har inte jag läst, däremot sett filmen. Men, mm. men hur är boken?
1: Uh, jo, men den är någon... Om, om du tänker liksom... Alltså, nu har du ju sett filmen, så du vet mm. ungefär vad den handlar om. Ja. Men det är... Alltså, och, jag, och jag läste den för kanske uh, nästan 30 år sedan. Mm. Uh, nej, men, uh, ja, men... Något sånt. Alltså, mm. jag... När jag var tonåring. Och, och så jag minns inte jättemycket. Men jag minns att det kändes som en sån här ganska lagmäld och cynisk collegefilm. Liksom. Mm. att det, de, Men, men jag, jag, vad minns du från filmen? Jag minns väldigt lite från boken. Ja,
2: jag, minns, alltså, jag gillade filmen kommer jag ihåg. Mm. Och tyckte att den var än När de kom den? Bättre... För den kom lite
1: senare, den var på 00-talet va?
2: Ja, den kom nog i mitten på 00-talet mm. och eh, regisserad av Roger Avery tror jag. Som var med och skrev Pulp Fiction om jag minns rätt. Mm -hmm. jag, och, jag visste inte äh... att uh, han hade, delade writing credits. Och... Ja, han, eller han har ju någonting att göra med <laughs> Pulp Fiction mm, i alla fall. <laughs> Don't quote me, eller ja, någonting har han haft att göra med den. De är ju mm. polare i alla fall, han och Tarantino. Men... Okay. men um... Han, uh, jag tyckte han gjorde ett bra jobb och det var ju kul att han hade då den här killen som då var en sån tonårstini-idol James Van Der Beek, som hade varit med i Dawson's Creek mm. men att han spelar någon slags uh, vad ska man säga, Ellis alter ego mm. i den här ganska uh, han spelar någon jävla cynisk liksom, uh, han är väl någon slags small time drug dealer på college mm. och uh, uh, han bara ligger runt det börjar väl med att han han ligger med någon tjej som han plötsligt inser att det här är första gången jag har legat nykter på, jag vet inte, jag kommer inte ens ihåg när jag gjorde det senast. Och det är ju såhär lite sliten fras att bara, det där filmen skulle man inte kunna göra idag, men typ mm. den, den här filmen tror jag inte man skulle kunna göra idag. För att, Varför? Ja men det är så mycket liksom bara, det börjar ju nästan med våldtäkt typ som är som nästan är lite komiskt alltså så här eller våldtäkt men någon, det, man ska väl man kan, våldtäkt. Gråzon där det är en tjej som har sex och fast hon typ inte alls vill det och sen så eller hon liksom inser att vad fan är det här? Jag, jag inser hon inser plötsligt att hon ligger med en liksom riktig jävla tönt mm. eh, som sen kräcks liksom på henne typ. Mm, mm. Och eh, och sen så är det ju något självmord också som är ganska grov eller så här självmordsförsök. Mm. Eh, den är, den har ju rätt mycket liksom Eh, grova saker just med, för man kan väl tänka sig att den känsligaste målgruppen är just kids som går på college i USA nu, som mm, ja. <laughs> är mest så här, uh, oh no! <laughs> <Och> det, <laughs> Trigger warning och så vidare. Det, just det, och de så. gamla
1: collegefilmerna för på 80-talet och sånt, det var ju de som
2: var minst moralistiska. Mm. Eh, oftast. Ja, men att exakt. De, um... Och den här är ju också, den är ju lite som en, alltså det är det att den har väl vissa liksom <laughs> Jag vet inte om man kan kalla en komedi, men den, den har komiska, den har en komisk ton ibland, ja. fast den har ganska liksom, uh, tunga ämnen hela tiden. Ja, men kanske lite som Harmony Korins eller Todd
1: Sollons filmer är mm. också den typen av mörka komedier som är liksom, någon blandning mellan
2: drama, att, att det, blir, det blir så mörkt, mm. att det blir roligt ibland. Mm. Liksom. ja men precis så är det ju, mm. absolut. Uh, den har ju. Sen så har det, det är ju också sådär. Den handlar inte om så jättemycket. Va? Det, är, det är lite de, de här kidsen som hänger runt på något. Det är väl förmodligen som den här colleget som Ellis gick på som var så här. Liberal mm. Arts College. Där allting var ganska slappt. Uh, och, och liksom uh, och han, Vad fan, jag kommer inte ihåg vad det hette där han gick. Men, men uh, vad heter det i, 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 i uh, filmen? Heter den Camden eller något sånt där? Jag vet inte. Collegeet. Men det är liksom, de fästa mest och mm. ja, det känns som att de på något sätt redan när de är så unga har, har gett upp, de har inga illusioner om liksom romantik eller så här, Allt men, de är redan jävligt cyniska.
1: Liksom. Eh, ja, men det är väl också en grej jag gillar med böcker och film ofta är när det inte händer så mycket. Mm. Alltså jag kommer ihåg när jag sa filmen Juice, mm. alltså då som... Som i dricken inte <laughs> rasen. Just det, ja. Uh, alltså med Tupac Shakur i en mm. av rollerna. Det är en 90-talsfilm. Att jag kommer ihåg att jag gillar det här vardagslivet som de levde i, i Brooklyn, eller vad det var. De, mm. de liksom uh, dricker Fordys och hänger på någon arkadhall och lagar lite mat och mm. snackar skit och så här. Och sen, sen börjar handlingen komma igång när de så här ska göra något rån och skjuter någon uh, butiksinnehavare och det mm. blir liksom... Ämle Och då Just blev jag så det. besviken och tänkte att, fan, nu kommer jag, jag hade velat stanna kvar i det där vardagslunket, när de bara mm. etablerar karaktärerna och, och deras uh, tillvaro. Att det mm. är det jag hade velat se mer av. Ja. Men, uh, men jag tycker lite synd då, när det, när det börjar hända grejer. Jag fattar det. Ja, ja, men jag fattar
2: det. Vad heter det? Hangout movie. Eh, kanske kallas ibland ja.
1: uh, slackerfilm kanske också uh, ja. men, uh, men hangout movie ja. jag vet inte jag... om
2: det, det är något sån här jag har hört att Tarantino sagt hangout movie, att han gillar det för att just man får hänga mycket med karaktärerna mm. Och, mm. och som den här uh, hateful eight är ju lite så att ja. visserligen har den ju en massa intrikata liksom um, hemligheter och folk som ska försöka fucka över varandra men det är ju mycket det här man, man umgås med karaktärerna längre tid utan att man vet Ja. Riktigt.
1: Jag kommer ihåg uh, Agro, min kompis han sa det om filmen uh, Late 90s Han sa, men den är som filmen Juice Fast utan mordet Att där är det bara att de, de hänger omkring De skatar och... Ja, Mid 90s ja, ja. Ja. Ja, ja, den är Late grym ja.
2: mm. Den är riktigt grym mm. Men, men äh, um, mm. Ja, var var vi någonstans? Vi var på hans Löstens andra laga. bok Men jag har inte så mycket mer att säga men, om den Då
1: kanske vi går mm. vidare till hans tredje bok Mm den mest kända då? Den mest kända, American Psycho. Mm. Jag, jag läste boken på 90-talet. Jag mm. såg filmen på bio när den kom. Mm. Mm.
2: Uh,
1: den känns som att den har blivit en nästan ännu större klassiker sedan filmen kom. Mm. Mm. Alltså nu, jag hörde någon komiker på typ Big Ben han refererar refererar till den liksom säger ja men det är som så här Patrick Bateman du har en sån spegel när du har sex Då ja. gissar jag på att att de refererar till filmen då och mm. kanske jag vet inte exakt om det skildras i boken att han tittar sig själv i spegeln när han har
2: sex det kommer inte jag heller ihåg men han är ju väldigt fåfäng i boken och han ja. är ju Ellis har väl också jag går hela tiden tillbaka för jag kommer ihåg grejer han har pratat om, men, mm. men han sa väl det att, att uh, han kände väl sig före sin tid på något sätt när det gäller att kritisera vad ska man säga uh, den här typen av narcissism då, han menar på att Batman han var liksom det var en mans serie av selfies egentligen bara, mm. i hela den här boken så att uh, han, han, är ju, han är ju extremt... Och det var väl också lite självbiografiskt har han väl sagt också. Var han
1: väldigt uh, förfäng och narcissistisk, alltså Ellis? Mm,
2: det tror jag mm. nog. Och han hängde ju mycket med, med, med den här typen av... Juppis. Juppis liksom, mm. i ja, New han York. Han bodde i New York då när um, han på nu. Så det är väl lite grann baserat på det sällskapet. och Han, mm. han, han fick väl liksom någon slags insikt att det här är... <laughs> Någon av de här skulle kunna vara en serial killer eller, eller sådär. Yeah. Och sen är väl boken också skriven på ett sätt att som, som gjorde den också ganska svår att filmatisera. Men att den ska ha en, en berättare som är opolitlig Som gör att man inte riktigt vet om det här händer eller om det är en dröm och så vidare. Och det var ju svårt att filma och få mm. till i slutet på filmen. Men, ja, ja,
1: för mig att Brett Easton Ellis själv
2: har sagt
1: att... Uh... De här morden är bara i Patrick Batemans huvud. Att mm. de händer egentligen inte på riktigt.
2: Ja, mm. alltså, det kan ju vara så. Mm. Uh,
1: men, men det ska vara lite var hans oklärkt. tanke, liksom. Mm. Men, uh, men jag är inte helt hundra på det. Men jag tycker den... den uh, det, jag, det är nog ändå min favoritbok, även om det händer mm. mer i den än, än de tidigare böckerna har gjort. Men mm. det är också det här... Ja, men dels... Uh, han, han kan liksom räkna upp då vad han har i sitt badrum, och hans ja. hudvårdsrutin och produkter mm. in i minsta detalj liksom som, som bryter lite mot uh, en, en teknisk traditionell lära. Att ja, man verkligen. ska liksom komma fram ja. i handlingen så snabbt som möjligt så är det mm. så här, okej. Okay ändlösa uppräkningar och ibland kan... kan High man... för
2: typ. Just det, ja.
1: och ibland kan det bara vara liksom nästan som en recension av en skiva ja. att han, han mm. liksom skriver om Joey Lou in the News mm. eller Madonnas skiva, eller så så kommer det så bara en lång text alltså i då en, en roman.
2: Ja, visst. Och, det var verkligen. Ju, och
1: just det har både jag blivit inspirerad av men också Uh, då, jag återkom alltid till uh, Claes Holmströms bok Tredje stenen från solen som mm. nog är min favoritbok men han, han sa att han läste American Psycho medan han skrev den boken mm. och man märker att han är väldigt inspirerad av, uh, det, och, i, av samma sak att mm. det kan bli en recension av en skiva helt plötsligt och ah. det kan vara långa uh, till synes tråkiga uppräkningar mm. av, av liksom detaljer på uh, populärkulturella grejer eller Mm. Jag gjorde också en, en tecknad serie väldigt tidigt som, som hette Badrumskap där jag bara mm. gick igenom vad jag hade i mitt badrumskap. Ah, nice. Och det var nog också ganska inspirerat av Bertistin Ellis. Ja, shit. Äh... var finns den att läsa? Den publicerades i Galago. Ah, men jag tror ah. också att den finns med i. En... Jag gjorde en bok som heter Hobby som mm. är då en samling av äh, äh, kortare serier som har gått i
2: tidningar och sånt som jag har tecknat. Ah, nice. Okej, okay. ja men den vill jag läsa. Mm. Um, men den är ju, jag håller med. Det, 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 jag gillar också det med den och det är ju någon Whitney Houston recension tror jag. Hur lång jag säger om Whitney Houston varför hon är så liksom genialisk och, och sådär
1: så där. Mm. jag hade lite svårt att ta det på allvar när jag läste det. Mm. Alltså, så här, för jag tänkte vem kan gilla Whitney Houston så här mycket? Alltså, jag tänkte nästan att det här är en ironisk text. Ja. Men i efterhand har jag förstått att det är förmodligen Brett British riktiga avsikter
2: Jag tror det. Uh, jag tror det.
1: Han är han ju väldigt
2: alltså det är det jag uh, uh, gillar man honom. Han är ju väldigt liksom, passionerad. Alltså, man, kan ju man kan tycka att han är ganska cynisk, men han är ju inte genomsynisk heller. Nej. För han har ju någonstans uh, liksom, uh, väldigt starka känslor när det gäller så här, popmusik eller mm. filmer eller sådär. Så ja. um, och det är ju väldigt
1: mm. uh, är det, det är okreddigt att gilla liksom, You Will you, you in mm. the och Whitney Houston, speciellt på den tiden när han skrev. Ja, det, liksom. Men ja. han verkar ju vara han väcker inte, menar, han, han verkar, alltså, på det sättet är han ju också ganska fri ja. Att han, han verkar inte bry sig om vad som är, är hippt eller credit utan bara det han gillar. Ah, Men det var nog därför jag tror det var ironiskt för det här så, det här är så otroligt okräddiga band han hyllar liksom och det var innan innan det blev stort att göra det alltså mm. sen äh, runt 10-talet tyckte jag att liksom, kulturjournalister började skriva då, om Paradise Hotel och, mm, och Kardashians och sånt liksom, som var lite ful mm. På, mm. Ett, äh, på ett allvarligt sätt liksom, att,
2: äh, ja, nu, den, nu är det ju nästan bara så. Alltså mm. nu har det nästan gått Nu har det nästan blivit tvärtom om man tänker att på 90-talet mm. så fanns det den här snobbiga om man mm. tänker sig jag vet inte, tidningen Pop som något mm. slags svensk exempel. Ja. Ja, att, det skulle, att man skulle gilla det mest smalaste obskyra som fanns. Att det jo. var det coolaste. Och, och liksom, det breda var, var liksom trash på något sätt. Men nu är det liksom nästan tvärtom.
1: Jo, jo men det, det, för det var ju liksom klischébilden av en hipster. Det var ju så här, eh, jag gillar de tidiga grejerna innan de såg <laughs> Exakt, ut. Och jag gillar ja. de här smala grejerna. Ja. Men, men jag tyckte ganska snabbt, alltså, re, redan när folk pratade om den hipsterkulturen då på kanske tidigt tiotal. Mm. så Då hade redan liksom de hippaste journalisterna börjat hylla de breda grejerna. Ja. Liksom. ja. Så det stämde nog inte riktigt. Det är nog en gamla, jag vet inte en mm. lite förlegad bild av hipstern då som ja. var för hipster. För man pratade inte riktigt om hipsters på 90-talet egentligen. Nej, precis. När det var, när det var stort och, var och gillade smala och det...
2: Men nu känns det som att det finns ingen riktig uh, mm. subkulturuppskattning. <laughs> eller vad man ska jag säga, nischad... Uh, att folk uh, gillar det som underground eller liksom... Ja, eller det finns väl... ja nej men det, För allting blir ju väldigt snabbt. Uh, det går väldigt snabbt från underground till att bli mainstream nu. Kanske på grund av så här, internet. Alltså jag yeah. tänker bara på så här, hur Soundcloud Rap mm. blev liksom mainstream på några sekunder och sen dog ut liksom och så här. Mm. Och sen kom väl ingenting direkt och ersatte det förutom kanske då mera mainstream. Inom rap? Ja, eller ja. Man, ja. Mm. Men skit samma det blev lite sidsspår, men, ja. men men precis, men det, det om vi, tillbaka till American Psycho alltså, där är ju Våldsskildringarna fortfarande är Några av de grövsta Som man har läst tror jag äh, När det gäller de här äh, Om man hade någon idé om någon Gerbil
1: Som, äh, det, som det. används någon för någon slags
2: Ja äh, som mm. han för upp i någon prostituerad Alltså <laughs> det är någonting jävligt Liksom äh, Det är ju också så här äh, chock GWF ja, nästan. Mm, man ju då ja. så
1: att, um... Men att han lyckades göra det rätt mainstream ändå på något sätt. Ja, men det ja. finns ju inte de grövsta scenerna med i filmen. Det, nej, det, exakt. Det är väl inte med att han för upp någon, uh, något djur? Nej, 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 det är ju inte
2: med. Det, ja. det, det var det värsta som hände. Jag mm. vet inte om man får se så mycket i filmen egentligen. Nej. Men det, uh, det är ju också
1: såna här liksom, uh, att, att han säger grejer i förbifarten så uh, uh, I men
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burrows Memorial Day sale at burrow.com slash acast. That's burrow.com slash acast. Burrow.com slash acast.
1: De träff han, han är upp någon klubb eller någonting och, mm. och, och bara liksom ga förbi någon tjej, så mm. alltså han var chefna. Uh, Hennes en flaska hårsprej förra veckan. Mm. Så att de ser det förbeför. Sen bara går han förbi som att inte det inte var någon grej.
2: Ja, exakt. Uh. Och det är väl kanske tänkt då att de ska. Att, att För det är ju några sådana där scener. Och det kanske är meningen då att det ska försöka fånga det här från boken. Att är det i hans huvud? Mm. Eller är det liksom. På riktigt, eller vad är yeah. Är han bara galen? Frågan är om mm. Brett Stanelis ens hade bestämt
1: sig när han skrev boken om är det händer det här på riktigt, eller är det bara hans huvud?
2: Ja, nej, men jag har hört någon snacka mycket om det här mm. att han ville ha en unreliable narrator. Alltså att mm. man att, mm. att, att läsa... som att det är
1: en mytoman som skriver. Ja, boken men liksom. så att
2: mm. läsaren inte ska kunna lita på den. Som... Mm. För annars så har det ju någon slags, liksom, vad ska man säga, gud, guds röst som vet Just det, exakt ja. hur allting ligger till, men, men här kanske det är mer en berättare som så leker med läsarens förväntningar och, och lurar jo, läsaren Men det är ju rätt igen.
1: intressant, för det, ibland mm. så hör man ju stories berättas av opålitliga människor ja, och då får verkligen. man liksom verkligen så tolka in, vad av det här är sant, ja, vad är överdrivet vad är en total lögn och mm. sådär. Ja, men du
2: får och, ju en annan berättelse mm. än den de har gett dig. Ja, du får ju deras, ja precis. Så ja. Att, ja. Ja, intressant. det är ju kul nu lyssnar jag på hans podd och de pratar om filmen alltså, den är ju också en hel en story i sig hur den överhuvudtaget blev gjord, det var ju lite av ett mirakel tydligen, men den har ju en nog, alltså, han blev ju canceled då för alla de här liksom, grova våldsskildringarna mot kvinnor men det var men, bara äh... att de drog in boken liksom.
1: alltså att det första förlaget inte ville publicera den ja. han, han blev inte personan någon grata i hela liksom kulturbranschen, eller liksom som författare kanske...
2: Jag tror inte det, jag tror att det var mest att, att mm. boken drogs sig men det var, väl, det var väl lite grann cancelled innan, canceled. alltså det var väl mm. inte det att, men, men sen så blev han väl uncancelled då, när, den här, mm. när någon annan plockade upp boken, mm. eh, och eh, och det blev en hit, och det blev en mega hit, och, eh, och sen, men sen tog det ju ett tag, för filmen kom väl lite ut i början på 2000-talet, mm. och eh, då är det ju en kvinnlig regissör och en kvinnlig manusförfattare. Ja. Eh, vilket är intressant. Jo, det tog ju. Mm. Alltså, nu är man ju
1: ganska medveten om att det är en stor grej eh, bland kvinnor. Alltså, som sa, Mordpoddar är väldigt poppis bland ja. kvinnor. Och då fattar man att, eh, eh, att det är väldigt stort. Men då mm. tyckte jag också att äh, det kvinnor som har gjort
2: den här filmen. Mm, ja, eh. <laughs> Men den har ju blivit uh, en kul story från uh, inspelningen eller castingen av uh, mm. den här American Psycho som jag hörde på hans, uh, i hans podd när han snackade med manusförfattaren också. Mm. Hon berättade ju, hon är uh, lesbisk då, jag kommer inte ihåg hon heter. Men, uh, och Mary Harron tror jag är regissören som var då hög gravid när de gjorde castingen mm. för filmen. Uh, då du vet Jared Leto är ju med. I filmen som spelar en biroll tror jag. Eh, han spelar någon slags eh, annan. Sån här finanssnubbe va. Mm. Och. Eh, han ville ju spela. Batman rollen väldigt mycket. Han var jätte, liksom peppa på det. Mm. Och, och tydligen så. Hade han under det här castingmötet Enligt manusförfattaren. Eh, liksom ställt sig upp. och ja, Det var alltså. En lesbisk manusförfattare och en högravid regissör. Men han hade liksom ställt sig upp och liksom så här besatt sitt skrev lite så här: Suggestive och sagt att uh, jag har en Prince Albert, någon sån kuke-piercing. <laughs> uh, och att de, de var liksom så här: uh, You're really barking up the wrong tree here. <laughs> liksom, du
1: inte. Så vad menar han med det? Han
2: ville väl liksom sexa till sig lite. Så att Aha. de skulle bli peppade på Castor honom.
1: Han vill, inte visa, han, vill inte visa, han vill inte visa. Titta jag är en Patrick Bateman typ. Jag kan
2: spela det här. Ja, han ville väl mer bara typ sagt bara som ni vet. Så... Han ville gå sängvägen. Ja, precis. Han ville gå sängvägen. Mm. <laughs> Enligt den här storyen. Yeah. <laughs> Allegedly. Allegedly. Uh. Men så att, så att det var lite roligt. Men sen så fick han ju inte rollen. Och uh. tydligen så var han, surade han hela inspelningen. <laughs> att mm. han inte fick vara Bateman. Men...
1: <laughs> uh. ja, jag har hört om... Uh... En liknande story när Tupac ville spela O-Dog i Menace's Society. <laughs> okay. Men han inte fick rollen och han mm. slog typ regissörerna. Oh, fuck. <laughs> uh,
2: han är inte ens med den va sen? Nej. nej, nej det är han inte. Nej. nej. Mm. Mm. Just det. Nej men äh, den är bra, American Psycho. Både boken och filmen. Den mm. har ju många klassiska scener som har blivit så jävla meme alltså på något ja. sätt nu i, i vårt vår meme-liv. Vilka scener like... är det som
1: har blivit memes?
2: Ja men den här uh, visitkortscenen är ju väldigt just känd. Det.
1: Uh, ja, när de, 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 uh, det är med i boken också att de uh, jämför visitkort uh, och, att, och att de knäck, bräcker varandra. Med olika för...
2: typsnitt och liksom ja, färgnyanser. Det här är en ja.
1: Men vad, vad är min vad går min ut
2: på? Ja, jag vet inte. Det finns så många olika, men det mm. känns som att den här Batman, alltså just Christian Bale som Batman, mm. att man ser den ofta nu som någon slags vad ska man säga? Ja, jag skulle inte säga shit poster, men kanske en liksom en, en troll, mm. eh, troll respons till mycket liksom om ja till, till mycket liksom så här om folk li, är, är, är lipiga mm. på internet om folk är för känsliga på internet så brukar ofta Patrick Bateman dyka upp där i någon gif <laughs> <laughs> tycker jag <laughs> uh, så det är svårt jag kan inte liksom beskriva någon specifik uh, uh. meme för det finns så jävla många men uh. um, sen mm. uh, jag vet inte finns det något mer att säga om American Psycho
1: Uh, nej, men det skuld. har väl liksom uh, talat lite om att det skulle vara en kritik mot 80-talets uh, uh, ytlighet mm. och, och sådär. Jag vet inte mm. om, om det var hans tanke. Han ville ju i och för sig göra när av de här
2: finansnubbarna han hängde med, men... Jag tror att det är både och, uh, precis som det är med allting med eller så att så här. <laughs> Uh, och det är därför jag gillar honom. Mm. Uh, för att jag, alltså det, det är den typen av liksom, uh, jag vet inte, filmer och författare och whatever som är intressant. Är ju när man får se både lockelsen i någonting liksom, som är, kanske anses vara omoraliskt. Mm. Uh, och man får se liksom. Uh, vad det negativa är och vad liksom problemet med det är alltså att det finns både en kritik men också någon typ av förståelse för lockelsen eller förståelse för den eh, dubbelheten mm. alltså människans dubbelhet eh, istället för att bara vara så här kolla på de här dumma finanskillarna vilka psykopater de är, alltså det är ju inte bara det mm. det finns ju någonting där som uppenbarligen gör att folk eh, liksom också kanske missförstår Batman och vill typ vara Batman. Alltså att de, mm. går, att de nästan går lite för långt och blir liksom jag vill vara, alltså idolisera honom nästan. Mm. Så att, och för att han har gjort den karaktären också likable, liksom. Ja, ganska. Eller, eller, alltså, ja. Men, men inom någon slags, vad ska man säga, satirisk eh, liksom Mm. Den har ju vissa beröringspunkter med Wolf of Wall Street. Mm, det kan vi säga, definitivt. Uh,
1: uh. Även om Wolf of Wall Street är då baserad på en, en uh, självbiografi. Väl? Eller liksom en uh, sann san
2: historia. Vad heter Belfort. Uh, jag uh, kommer inte ihåg det. Uh. Men,
1: uh, men den är ju lite som American Psycho fast utan morden. Då, liksom, mm, att det, mm. det är det här cyniska affärsmän. På ett sätt så kan mm. jag tycka gilla den mer av den anledningen nästan. Mm. Mm. Men, men den har, jag har inte läst boken. Jag har bara sett filmen. Mm.
2: Mm. Ja, det är bra också. Och jag mm. tror att Alice gillar den också. Wolf for Wall Street. <laughs> ja, det kan jag tänka mig. Mm. Mm. Sen, jag vet inte. Är det Glamorama som kommer sen?
1: Ja, där, där tappade mm. han mig lite. För att... Ja. att men jag, är det den som, där där är vampyrer om
2: Nej, det eller ja, Nu kanske vi måste kolla upp det här, men mm. jag tror att Glamorama var uppföljaren till American Psycho som tydligen tog åtta år att skriva. Och här... Glamorama åtta år att skriva? Ja. Mm. Eh, och, och han bodde väl i New York och skrev då om mode, alltså mo, ittiga it, liksom människor i modvärlden. Mm. Och någon huvudperson då som heter, heter han Victor Ward som uh, mm. blir inblandad i någon slags terrorgrupp uh, med modeller. Mm -hmm. Så Han är någon slags modell och det börjar ju liksom med att så här, ja, men det, det är liksom. Alltså, nu känns det här så jävla daterat för att det är liksom bara liksom så här modemärken hela tiden, som liksom allting vad alla har på sig. Alltså allting är så superdetaljerat verkligen mm. beskrivet. Det är en ganska tjock bok också. Så det är det. man blir lite trött på det här. Finns det några naturliga inslag i den? Eller är den realistisk? Nej, det, den är realistisk. Alltså någorlunda då. För då, då, alltså... Var, då hade jag nog läst den om jag hade fattat det. Det var mm. nog att jag... Att jag
1: hörde ryktas. Fast de syftar nog på hans nästa bok Ja men det då, finns Lund. en med vampyrer. Ja, och ja. det är nog den jag trodde. Jag, jag var, var nog så osugen på att läsa om vampyrer. Jag, jag tänkte att ah, det är den om vampyrer. Det vill jag ja. läsa. Liksom. Ja, men, men glamorama kanske jag hade uppskattat av. Fast du verkar spontant ja, det... känna att du verkar lite kritisk mot dem. Men, det, det, men... Det,
2: det är svårt att säga. För nu jag har jag liksom inte läst den sån gymnasiet. Äh, ungefär så att... Tyckte du den var bra då? Jag, jag tyckte att vissa delar var bra, men att mm. jag också fick plåga mig igenom vissa delar för att det var, mm. var lite grann det här... Alltså det, det som jag ändå gillade med American Psycho och som du också beskriver eh, det här lite grann... Eh, ja, men han, han beskriver liksom kläder, mode och alltså allt det här mm. lite kanske väl... Eh, det, det kanske är lite väl liksom... Pladrigt på något sätt. Mm. Jag, 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 har man tagit det till en avdrift, till greppet? Ja, och att det ska liksom bli någon slags kritik då mot den här modevärlden, den här ytligheten och så vidare. kanske. Mm. Då. Fast som han även också är säkert fascinerad av och, och mm. uppskattar. Så att, det är väl bara det att jag, jag vet inte om, man, om, man rikt, om jag riktigt kände att jag sögs in i den uh, handlingen helt och hållet. Jag tror att så här, det var där någonstans som jag börja bli lite mindre intresserad av hans författarskap. Mm. Eh, för att den boken... Den blev väl aldrig film. Jag tror att han sålde filmrättigheterna. Och sen gjorde ju... Ja, Roger Avery gjorde... Han har tydligen gjort någon slags spin-off på den här eh, boken. Han har gjort en spin-off-film som heter typ Glitterati. Mm. Med eh, den här skådespelaren Kip Pardue. Han är även med i Rules of Attraction. Men det är någon slags ganska. Det är lite oklart vad den här filmen innehåller. Men den, den har tydligen ett innehåll som gör att den aldrig kan visas. Den kan aldrig släppas på, på något sätt. Oi. Så den, den innehåller någonting som, som gör att liksom, det finns inte tillstånd att visa den här. Och jag vet inte om det är att, att den innehåller liksom något sex med människor som. Liksom, inte har gett sig tillstånd. Var den nu än kan vara, vem vet. Glitterati. Ja, Glitterati. Och den har inte läckt ut. Nej, det här är liksom en... Det är det att det här är liksom en så här legendarisk film som bara finns i den här Averys ägo. De enda som får se den är om de får en privatvisning hemma hos honom. Mm -hmm. så att, men den är liksom då baserad på Ellis lore, tydligen. Ja, ah, mm. intressant. Ja.
1: Så... Jag undrar om den kommer... Uh, uh, ja, men, så här, någon gång känns det som att den kommer väl... Alltså om, om han har den i sin ägo och mm. eh, ja, när han
2: är död, kanske. Kanske. Men det är ju någonting med den. Det är någonting med... Någon, alltså att, att det, inte och ingen, är... det har inte ens läckt ut liksom vad det är. För att det, det är Jag ändå folk att, som har sett ja. den då. Ja, det finns folk. Men alltså, om du har sett Rules of Attraction och du har mm. sett den sista scenen när... För det finns ju en karaktär där i Rules of Attraction, mm. eh, Victor. Han är ju då huvudpersonen i Glamorama. Mm. han är ju lite så här, han, han, gillar, han gillar liksom såhär han gillar uh, och knulla modeller, whatever, whatever. Det finns liksom ett, en typ, en av de sista scener i Rules of Attraction-filmen är bara ett lång så här montage. Han är på sin european vacation och bara så här, made out with a french model in front of the Louvre. Just det. Did, det är en... did, did coke ett, bla uh, bla bla. Så han är runt i Europa och gör ja, massa de här Det grejerna. var ju en minnesvärd
1: collage-scen mm. äh, ja. då, liksom att han... Uh... Att han bara snabbt berättar om vad han har gjort på sin resa
2: och så ja, snabba exakt. klipp. Ja. ja, det är bara massa liksom såhär, depraverat jävla mm. liksom såhär, och knulla runt i Europa. Mm. Och jag tror att det är det av det är Glitterati. Mm -hmm. är, som jag har förstått det så är det någonting sånt. Mm. Men att ja, jag vet och det inte det det känns ju det konstigt att
1: om det är något litet där så borde de ju kunna klippa bort, det bara, liksom, mm. och släppa resten, men ja, det ja. är spännande.
2: Ja, det, det, man vill ju verkligen se den, men det, jag mm. har liksom så många gånger letat uh, mm. på alla sätt och vis efter den här filmen, men det, den existerade ingenstans. Mm. <laughs> har du förresten, ja, det är ett men har du sett
1: mm. nu uh, Kanye Wests Kirby uh, Enthusiasm försök?
2: Nej, nej, nej. Det För det
1: varit. är någonting som jag har haft samma känsla, för det, du, jag hörde en podcast med då Larry Charles mm. som skrivit mycket för både Seinfeld och han har regisserat Curb och han var med och skrev Borat-filmen, tror jag. Mm, just det. Eh, mm. Och han är komiker och han då, att han blev uppringd av uh, av Kanye West. Mm. Mm. När Kanye West hade slagit igenom och han sa, och Kanye hade sagt I'm the black Larry David och ville <laughs> göra liksom sin version av Curb. Right. Och att de då spelade in en, en, en pilot. Uh. Men som ingen tv-kanal köpte. Och då mm. tänkte jag så här. Men de har ju ändå Larry Charles och Kanye West. Uh. Då måste det vara riktigt uselt. Om ingen tv-kanal vill plocka upp det. För det uh. ju rätt bankable.
2: Ja, uh, faktiskt.
1: Uh, och, och så var det så här, Fan att den inte har läckt ut. Och sen mm. för uh, några veckor sedan så läckte den ut.
2: Mm.
1: Så den finns på Youtube nu. Och, vad heter den? Uh, Alltså man söker ju på, du kan ju söka på, det, här, det står ju så här, what if uh, Kanye West did curb eller något sånt okay, där. Yeah. Men den heter Something Inappropriate eller Somewhat Inappropriate eller något sånt där. Okay. till Men uh, jag kan ju säga så här: jag förstår varför ingen tv-kanal plockar upp mm. den. Den mm -hmm. är verkligen uh, dålig. ja Men det känns som att... Uh, Kanye skrev ett dåligt manus mm. och resten av teamet, när de såg manuset, så gav de lite upp och ansträngde sig inte med någonting. Right. För den är väldigt slappt gjord också. Alltså, det är så uh. rikt, eh, riktigt eh, kass.
2: <laughs> Shit, okej. Okay, jag, jag ska kolla in den ändå. Mm. Alltså, jag vill ändå se... Eh, jag vill ändå se det.
1: Ja, ja. Definitivt. Jo, jo. Alltså, uh. som... Eh, som Kanye intresserad ja. och curbfans så är det ju liksom
2: allmänbildning ja men verkligen, ja. särskilt nu när han har blivit antisemit så ja, det är intressant. Ja. det intressant uh, han
1: tog tillbaka sig lite sen han, sa, han sa han kollade på 21 Jump Street med Seth
2: Rogen och sa <laughs> nu gillar jag hudar igen
1: <laughs> just det
2: <laughs> men sen såg han väl 22 Jump Street och tog tillbaka det är det sant? <laughs> ja, att ja. uh, Så jag, uh, Albin Olsson han
1: tweetade <laughs> uh, jag sa också 21 Jump Street, det funkade inte för mig
2: <laughs> <laughs> 21 Jump att är helt okej? Okay. Alltså, pretty good. Uh, decent. TV-serien? Ja, uh, filmen, filmen tänkte jag på. Uh, jag har inte sett
1: filmen. eller Ja,
2: ah, okej. Okay. Uh, men filmen är helt okej.
1: Okay. Det är
2: att av TV-serien, Exakt. Just, just, just det. Och sen är det Jonah Hill, Channing Tatum. Det är inte sett att Det är Jonah Hill. Aha, det är Jonah uh, Hill. Uh, uh... jag blandade ihop. Mm. En annan cancelled man. Men, ja. um, um... Just det, vad ska vi gå vidare med Alice här? Ja, vi var ju på Glamorama. American Psycho, Glamorama Till Glitterati, uh, och vad kom sen? Är det då den här uh, Vampyrboken kommer? Ja, Lunar Park kanske kommer sen då?
1: Och det är inte Vampyrboken heller?
2: Den har, jag har inte läst Lunar Park, kan jag vara Nej. helt ärlig Så jag kan ingenting om den Har du läst den? Nej, Nej.
1: Jag, jag har faktiskt bara läst de tre första Och White Ja, okej. Okay. Och White är hans näst senaste kan man väl säga
2: Ja just det. jag vet ju att det finns en bok som heter The Informers tror jag på engelska som blev en film mm. äh, som Snow har den här vampyren soundtracket till. ja, ja men jag just det. Och, men där finns ju den här lite Nej, det, var, gran... det var ett skämt.
1: Okay. jag tänkte på informa. Nu ska värka med om du vet en snålåt. låt. <skratt> ja, ja. <skratt> Okej. <Okay. skratt> men jag tror inte det är
2: soundtracken. Nej, det inte, inte. men uh, så att jag är lite oklar på, på timelinen, Men det är lite skitsamma. Men, mm. eh, men Informers filmen var han väl åtminstone ganska missnöjd med. Mm. Så jag förstod det.
1: Var han förresten nöjd med American Psycho-filmen?
2: Ja, så här har jag förstått det då. Att han, han var missnöjd från början. Mm. Men att han liksom med åren kom att älska den. Mm. 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 Tydligen. Och eh, även Rules of Attraction tyckte han väldigt mycket om. Jag tror att Rules of Attraction kan ha varit den um, han har gillat mest. Men mm. jag, jag... Vill han den från början? Uh, pff, bra fråga. Vågar inte mm. säga säkert. Men jag vet att han gillar båda dem. Men däremot Informers var han väldigt... så Vad fan gjorde det. Och även Less Zero var han väldigt typ... Så här, gillade mm. inte riktigt. Även om han... Jag tror han gillade liksom så här the bigness av hela produktionen med lasten Zero mm. för det var ju liksom, det fanns så mycket pengar och, och den här liksom julfesten som de har i början av lasten Than Zero att de har liksom såhär byggt upp LA är alltså såhär fake snödrivor och de går in på den här festen och det är liksom av en 30 liksom tv-apparater som visar musikvideos, det är liksom uh, den här liksom överflödet tror jag mm. han ändå tyckte om men sen funkade det inte riktigt då men uh, Informers är ju någon slags... Det är, det är nog mer, vad ska man säga, novellsamling, uh, tror jag. Och, 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 mm. och filmen är ju också liksom olika stories. Sådär. Så där så det finns någon som är... Uh, ja, Mickey Rourke spelar någon som jag tror eventuellt är den här potentiella vampyren. Mm. Som typ... Ja, de ska kidnappa något barn och göra någonting fruktansvärt. Så här. Mm. Så man, och det är ganska läskigt, men och sen finns det någon annan story som är en som känns också som en så här Ellis biografisk då. När man ser en, ja men det är någon tonårspojke som är på semester med sin alkoholiserade farsa i Hawaii. Mm. Och farsan är liksom så här ja, han stöter på några tjejer i baren och, och, och den här tonårskillen tycker bara att han är liksom hopplös och bara, fan vad pinsam du var farsan, jävla, ugh. Mm. Och det, det, så att det finns, och sen är det också några lite yngre, eh, ja, de, de är väl i såna 20s, så här, som, ja, det är någon som får liksom AIDS och dör. och Så, här. så det är lite olika så här, mörka Hollywood tales egentligen. Mm. 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 Jag, jag tyckte i och för sig inte filmen var så terrible. Den är också ganska explicit, alltså den är... Jag tror Amber hörde med i den också. Det är mycket så här. Ja, det är mycket liksom droger och sex och mörker. Mm. Liksom. Har du läst boken? Nej, jag har inte läst boken alls. Mm. Så, att, så jag har ingen aning om skillnaderna där. Men jag vet att han var missnöjd med filmen. Mm. Um, men. Uh, mm. Och vad, vad kommer sen sen? Kom väl, det kommer ju någon uppföljare också. Nu kanske jag hoppar vidare. För Lunar Park har jag liksom inte läst. Jag kan inte säga så mycket mer. Det finns ingen film där. Nej, och det enda jag vet om den är väl att. Uh, det, det var någon som dog. Eh, någon, någon, eh, jag vet inte om det var någon partner till honom som hade dött. Då, att det här var någon slags, eh, och det var väl också lite semi-biografiskt. Att han kanske hade, hade någon karaktär som hette Brett Easton Ellis. Till och med i Lunar Park. Mm. Och eh, ungefär som Will Beck har i den här landskapet. Just det. Att han liksom skriver in sig själv lite grann som en karaktär. Eh, Fast man fattar att det inte är på... Ja, att det är 100% självbiografiskt precis jag tror
1: att Oelbeck, spoiler alert, dör mm. ja, han dödar jag men... sig själv i landskapet <laughs> ja. jag blir mördad på något ja, ja. ganska
2: brutalt sätt mm. Mm. Men, äm, men sen så kommer ju då någon slags uppföljare till Noll att förlora eh, som heter Imperial Bedrooms mm. som jag också har förstått det var eh, typ den svåraste boken för Ellis att skriva
0: Mm. För att, Har du läst
2: den? Jag började läsa den men jag tyckte den var så dålig så jag kunde, mm. inte, jag kunde inte läsa mer några sidor för att okay. den var så tråkig. Det var liksom, ja det var någon slags repeat av Noll och förlorad då fast de är medelålders och mm. i princip lever då samma innehållslösa liv. Det <laughs> men tycker det låter det, intressant. Ja, ja men det, det kanske är värt då att komma, alltså, mm. gå tillbaka till alltså, den. Det kan ju vara, äh... vara tråkigt skrivet men... Uh...
1: Ah, du, ja, det... Det, det, det är precis vad jag vill ha, mm. medelålders män som lever innehållslösa ja, 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 ja. men
2: visst, men, men på något sätt i den här Hollywood-kontexten då, med liksom, ja men de kanske jag kommer ihåg en beskrivning från den boken som var ganska målande att han träffade en som såg ut som att han hade blivit doppad i syra för att mm. han var så plastikopererad ja, ja, ja. så den det kommer jag ihåg, det fastnade liksom i minnet, och det är väl lite den typen av liksom, så, ja men nu är det som det är samma liksom. Mm. Eh, tomma <laughs> liksom tillvaro. Eh, och den blev lite heller film. Eh, vad jag vet. Vi mm. kanske ska
1: eh, pausa där mm. eh, och säga tack till eh, de vanliga lyssnarna. Mm. De ovanliga lyssnarna som eh, är Patreons och donerar valfri summan. De kommer få höra mer om Bretis Nellis. Kanske är hans senaste böcker då.
2: Ah, där det att om. Har, ja, det finns de.
1: Det ska bli spännande mm. uh, att prata och, och, med om det. Mm. Det finns massor där. Mm. Varje vecka så släpper jag ett bonusavsnitt av den här podden. Exklusivt för er som donerar en valfri summa per avsnitt på patreon.com-arkivsamtal. Patreon.com-arkivsamtal alltså. Det finns redan över 40 exklusiva avsnitt som du får tillgång till. Så det är mycket kul för valfri slant. Vill du bara vara schysst och säga tack för åratal av underhållning så kan du även swisha en slant på 0760 724728. All denna info finns även i avsnittsbeskrivningen. Och glöm inte att följa mig på Instagram och andra sociala medier. Där bjuds det på gratis skämt och mycket annat. Tack för att du medverkar i detta ordinarie avsnitt av arkivsamtal. Ja, yeah, tack för att jag fick komma. Jag heter Simon Järnfors. Jag heter Kristoffer Vita. Fullbordat samtal.